0: YouTube mogę wszystko znaleźć. wuje Google, e, wszystko mi pokaże, po co ja się mam czegokolwiek nauczyć? Przecież ten internet jest. No i moje pytanie jest takie, a co jeśli go zabraknie? Odpaliłem papierosa i po prostu, wiesz, parę razy go gasiłem, żeby zatamować krwawienie, żeby nie jechać do szycia. tak? Od dwóch lat trąbiono, żeby zrobić sobie zapasy, żeby poznać naturę, poznać las, czyli zająć się preperingiem. Wszyscy wtedy się z tego śmiali. Na dzień dzisiejszy no, sytuacja się zmieniła radykalnie. Ludzie zapomnieli o tym, czym jest gotówka, Były gotowe przetwory, wszystko po kolei, e, czyli babcia się bawiła w prepering.
1: Jak zapasy domowe, to co ty uważasz, żeby powinno. W, w tych zapasach być, co tam musi być. Gościem dzisiejszego odcinka jest Arek Duda, znany również jako Irokes Slava, pasjonat zdrowia i natury, a kwestie takie jak budowanie świadomości, rozwój osobisty, survival czy prepping są mu bardzo bliskie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Arek Duda, a na kanale YouTube Irokes Slava. Witaj, Jarku.
0: Witam się serdecznie, Grzesiu, oraz pozdrawiam e, Was, kochani widzowie. Mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek, aktualne, o tym właśnie, co teraz się dzieje, ale pokazane całkowicie z innej perspektywy, czyli e, mam nadzieję, że nie będziemy straszyć, co się wydarzy, a bardziej damy po prostu rozwiązania, w jaki sposób się możemy e, zabezpieczyć. O tym, o czym mówiono tak naprawdę od dawna, e, czyli od dwóch lat trąbiono, robiono, żeby zrobić sobie zapasy, e, żeby e, no, poznać naturę, poznać las, czyli zająć się preperingiem. Wszyscy wtedy się z tego śmiali, na dzień, dzi- na dzień dzisiejszy no, sytuacja się zmieniła radykalnie, i zaczyna docierać do ludzi, że no, rzeczywiście jakie zagrożenie teoretycznie jest. Także
1: tak za- zaczynamy. No Już się Arek świetnie przedstawił. Jak widzicie, to jest osoba, która między innymi zajmuje się preperstwem, bo nie tylko, ale kilka tematów dzisiaj ruszymy. Ale chciałbym porozmawiać z tobą, z tobą Arku, no właśnie o tym takim preperstwie życiowym, nie finansowym, bo też mhm. kiedyś rozmawialiśmy o preperstwie finansowym, choć to się trochę łączy, no bo pieniądze też trzeba w domu mieć. Ludzie zapomnieli o tym, czym jest gotówka. Dzisiaj większość ma kartę, w portfelu lub dwie, albo i pięć. No i dodatkowo jakieś drobne, które które wydano im na na myjni. Ostatnio znajoma mi powiedział, że ma 12 zł w, w portfelu, więc trzeba sobie zadać pytanie i to do Was jest. Zadaj sobie pytanie i sprawdź to dzisiaj. Jeśli obejrzysz ten odcinek, to zobacz, ile masz pieniędzy w domu. Jeśli nie masz tych pieniędzy, to nie biegnij do bankomatu i nie wypłacaj wszystkiego, co masz na koncie bo to nie jest rozwiązanie i druga rzecz, zablokujesz te bankomaty, no bo jeśli przyjdzie stu takich jak ty, co już się oczywiście dzisiaj dzieje, no no to pieniędzy brakuje i ludzie mówią, widzisz, mówiłem, pieniędzy nie ma, a ich nie ma w tym konkretnym bankomacie, bo po prostu ludzie w jednym momencie wybrali, nie wiem, 500 tysięcy, milion z jednego bankomatu i tam więcej się nie zmieści, więc logiczne, że nie ma, więc trzeba dowieść te pieniądze, dlatego sprawdź sobie, ile masz pieniędzy w domu, bo gdyby brakło nawet prądu, no to przecież bankomat nie działa, bo jest na prąd, stacja benzynowa, to samo. Ja zawsze od... Od kilku miesięcy, już co najmniej, od pół roku tak mam, wcześniej miałem i tak dużo, no to mam po prostu pełny bak w samochodzie. Dlaczego? No bo nigdy nie wiem, co się, co się wydarzy, a wielokrotnie miałem już życiu sytuację, kiedy tego nie robiłem, że samochód nawet postawiłem na jakieś górce w górach i tego paliwa miałem tam mało. No i paliwo się zlało, tak, pompa zaciągła powietrze i ja nie mogłem tym samochodem ruszyć, gdyby był pełny bak, taka sytuacja no konie, tak. mi się nie wydarzyła. A wielokrotnie nam się rozładowuje telefon, nie możemy zapłacić telefonem, gubimy portfel czy kartę gdzieś zapodziejemy i nie mamy gotówki, więc ta gotówka musi być. Także Arek, tematów myślę dużo, ale dzisiaj chcielibyśmy chociaż tak
0: ogólnie. No, taki to,
1: to, No To ziarenko zasiać, widzicie mhm. na kanale, który od dwóch i pół roku się tworzy, że mówimy o inwestycji finanse, w swoje zabezpieczenie finansowe, w inwestycje, w wiedzę, we wszystko to, co jest potrzebne. Dzisiaj myślę, że będziemy mówić o takim bezpieczeństwie gospodarstwa domowego, no i w tych czasach, które mamy od, od tygodnia, no bo dzisiaj nagrywamy w czwartek, to od tygodnia mamy czasy, których można powiedzieć, że no niektórzy się spodziewali, ale wielu myślało, że nigdy się to nie pojawi, że to tylko w książkach takie, takie rzeczy. No ale jesteśmy w tej e, rzeczywistości, Arku, to powiedz mi, jak ty może? Jak ty odebrałeś jako prepers informacje tydzień temu i nie wiem, ucieszyłeś się, że jesteś przygotowany? Czy miałeś telefony znajomych, którzy dzwonili, Arek, co teraz? Co, co robić?
0: się, znaczy, wiesz co, no, ja, ja już jakiś czas temu mówiłem o tym, żeby się przygotowywać na to, co, co ma nadejść i tutaj nie chcę mówić, czy kosmici spadną, czy nie kosmicie. Wyjdźmy po prostu spoza tej retoryki, tak. ale ogólnie... Prepersy teraz na dzień dzisiejszy dzielą się na takie dwie kategorie. Rzeczywiście taka stara szkoła prepersów, bunkry i wszystko po kolei, oni mają temat ogarnięty, to ja nie w tym klimacie jestem. Okay. Fajna sprawa, fajna zajawka, jeśli komuś to sprawia wiesz, pasję i przyjemność, ja jak najbardziej popieram. Natomiast ja bardziej właśnie pod tym kątem, o którym ty powiedziałeś tak? i jest to przede wszystkim powiązane z finansami. Bo tutaj preperstwo, żeby zrobić sobie zapasy, no to musisz mieć pieniądze. Żeby, nie wiem, kupić sobie dobry nóż, no musisz mieć kasę. Bardziej właśnie wolę dawać ludziom rady, co zrobić w sytuacjach, gdy na przykład, nie wiem, wyłączą prąd, bo teoretycznie takie rzeczy może być, jakaś awaria czy tam, no ta sytuacja teraz na Ukrainie, co co się dzieje, tak? Ci, którzy nam byli przygotowani, to jest ok, nie ma żadnego problemu. Natomiast ci, którzy nie byli przygotowani, sobie wyobraźcie, załóżmy, że Kijów zostanie odcięty od prądu. No i teraz pytanie, co wtedy? Ludzie są, nie mają tej świadomości, w ogóle nie, nie zwracają na dzień dzisiejszy uwagi, że na przykład, jeśli my mieszkamy w mieście w bloku, no to automatycznie nie mamy dostępu do wody, no bo pompy nie działają. Nie mamy dostępu do toalet, no bo one też nie działają, tak. Zresztą, cofnijmy się o tydzień wstecz. Ja organizowałem z dzielarzami i z rolnikami takie prozdrowotne spotkanie. I nagle dostałem telefony, słuchaj, ja nie przyjadę, bo na stacji zabrakło paliwa. I to jest, wiesz, realne teraz Polski, I to wiesz, mm-hmm. tutaj nie mamy wojny, a mimo to takie sytuacje po prostu się dzieją. A propos tego, co powiedziałeś, tak. że warto mieć ten pełny bak paliwa, warto mieć gotówkę po prostu przy sobie, a przede wszystkim zrobić zapasy. I ludzie dwa lata temu się śmiali ze mnie, że po prostu korba mi odwaliła, że coś jest nie tak, a nie jesteśmy świadomi tego, jeśli cofniemy się parędziesiąt lat wstecz i przypełnimy sobie... Tasy babci. Na dzień dzisiejszy babcie można nazwać prepesem. No bo robiła zapasy? Słoiki. Jak się wchodziło, wiecie, do do spiżarni, do piwnicy, no to zawsze tam rarytasy się po prostu wyciągały, były gotowe przetwory, wszystko po kolei. Czyli babcia się bawiła w preparing. No i teraz jeśli my mamy tą świadomość, że kiedyś to była norma, a na dzień dzisiejszy mamy tak, tak jak powiedziałeś, mamy kartę, mamy telefon, no i przecież idziemy do Żabki, Biedronki, nie, nie markując tych firm e, i robimy sobie zakupy, nawet lodówki nie potrzebujemy, bo po co Żabka jest za rogiem? Tak.
1: Żeby kupić no sobie i, codziennie nowe, nie?
0: No i teraz zobacz, e, na Ukrainie mamy ten konflikt. E, I mamy napływ ludzi teraz do Polski, tak? Napływa na dzień dzisiejszy, jak powiedziałeś mi przed rozmową, 600 tysięcy już mamy, docelowo ma zjechać 3 miliony. I te 3 miliony ludzi musi kupić papier toaletowy, te 3 miliony ludzi musi coś zjeść, musi coś pić, no i wszystko po kolei. No i teraz pytanie, czy polskie sklepy są na to gotowe. No i tu się pojawia pewien problem. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się po prostu myśleć perspektywicznie, a myśmy wszystko przenieśli do internetu. Przecież na YouTube mogę wszystko znaleźć. Wuje Google wszystko mi pokaże, po co ja się mam czegokolwiek nauczyć. Jak przecież ten internet jest? No i moje pytanie jest takie, a co jeśli go zabraknie? W Rosji jest wyłączony YouTube? Jest utrudniony po prostu ten dostęp? Zresztą na Białorusi też jak, jakiś czas temu po prostu internet był wyłączony. Nie wiadomo było, co tam po prostu się dzieje. No i pytanie, co w takim razie? To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że co z tego, że ja sobie na YouTubie coś zobaczę, jak nie pójdę i nie sprawdzę tego w realu, czyli nie zdobędę po prostu doświadczenia, i wtedy nagle się okaże, że mi się wydaje, że mam umiejętności i wiedzę, a przecież co, co do, do czego? Stres, e, nie wiem, noc, cokolwiek, no i zaczynają się po prostu schody i problemy. Także dlatego, moim zdaniem, warto e, zająć się właśnie taką lekką odmianą preperingu, żeby rozpocząć po prostu tą e, zabawę, jak dla mnie, żeby poznać na nowo naturę. My jako Przypomnij sobie, jako dzieciaki, cały czas biegało się po lasach, cały czas budowało się jakieś szałasy, schronienia, wszystko po kolei. My mamy te umiejętności, ale młode pokolenia to tylko i wyłącznie internet, wiesz, PlayStation, gry i to wszystko. Co gorsza, my mamy pewne umiejętności, ale też co jakiś czas trzeba sferszować. Pytanie teraz, dobra, okej, okay. jeśli chodzi o, o preparing. Trzeba podzielić na dwie części. Jedna część to dla mnie jest las, czyli jak poruszać się w lesie, żeby uszanować kulturę tego lasu, ponieważ tam wchodzimy jako, tak naprawdę jako goście. Są tam zwierzęta, rośliny, one tam są na co, co dzień, a my w... chodzi mi o szacunek, tak? żeby nauczyć się pewnego rodzaju poruszania się po lesie i szacunku dla tego, co jest wokół nas. No i druga rzecz, prepering, jeśli chodzi o miasto. Czyli w zasadzie dwie różne gałęzie i tutaj i o tym można zrobić kilkugodzinne nagranie i o drugiej części. It
1: Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Dzisiaj z Arkiem spotykamy się po raz pierwszy, ale mm-hmm. po tym, co już mi powiedział przed rozpoczęciem nagrania, przez te 10-15 minut, to wiem, że moglibyśmy nagrywać tutaj kilka dni nawet. Tak. Dosłownie kilka dni, bo to tyle jest tematów. Ale chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że mnóstwo jest tych YouTubeowych dzieci, tak to można powiedzieć, mm-hmm. nikom, nikogo nie obrażając, bo przecież niektórzy okay. zarabiają na tym YouTubie i, 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 i ca- rodzice, całe rodziny się z tego utrzymują, No bo po prostu jest to jakaś część cyfrowego świata, której 10 lat temu nie było jeszcze bo YouTube ma może kilkanaście lat, 11, 12, nie pamiętam dokładnie, więc tak to wygląda i ty mówisz, że nawet można sobie na tym telefonie odpalić ten filmik, mówiąc tak szybko, odpalę sobie ten film w lesie i sprawdzę, jak rozpalić ognisko, ale w praktyce, jeśli tego nigdy nie nie robił ten ten jego mość, no to nie jest w stanie tego zrobić. I ty mówiłeś właśnie kilka minut temu, że że podczas warsztatów, które prowadziłeś dla osób, to widziałeś, że młode osoby nie są w stanie nawet prostego ogniska rozpalić, nie wiedzą, jak to zrobić.
0: No i to jest przerażające. wiesz, że Ja się nastawiłem na to, że będzie trzeba przekazywać niesamowitą wiedzę. Powiem szczerze, na tych samych początkach, jak tę wiedzę przekazywałem, to miałem tremę. Mówię, kurde, czy ona jest rzeczywiście wystarczająca? Czy, czy rzeczywiście e, no już jestem gotowy, aby, aby już zacząć pokazywać ludziom? I potem była konfrontacja z rzeczywistością. Ja byłem w szoku. jak e, To nie, że dzieciaki, tak? ale dorośli faceci zastanawiali się, w jaki sposób ułożyć ognisko od jakich gałęzi, przynosili mokre gałęzie. Proste takie, naprawdę proste rzeczy. Nie wiem, czy to poprzez stres, czy zmianę właśnie środowiska, wyjście z miasta, właśnie pójścia do lasu, no bo to też jest jest stres dla naszego organizmu. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że żyje w mieście, no to zmiana nagła środowiska może spowodować stres, no a to powoduje już, no niestety, ale wpływ na nasz mózg, odcięcie płata czołowego i przestajemy logicznie myśleć. Więc same najprostsze rzeczy, Jeśli nie robimy tego co jakiś czas systematycznie, to po prostu wpadamy w ten stres no i potem robimy takie babole, że się w głowie nie mieści. Więc od podstaw należy pokazywać, jeśli jeśli są ludzie, którzy... Też ze zrozumieniem do tego podchodzę i nie, nie wyśmiewam nigdy, tylko mówię, że po prostu no, byłem w szoku, że, że taka sytuacja ma się miejsce, bo ja się przygotowywałem do rozpalania ogniska wiesz, w deszczu, z mokrym drzewem, pokazać różne po prostu techniki, w jaki sposób to można zrobić, różne rodzaje ognisk, bo jest tego naprawdę mnóstwo, samym ogniu można mówić też parę godzin, bo to też potężny po prostu dział wiedzy, tradycji, wszystkiego po kolei. No ale od czegoś trzeba rozpocząć? Czyli tutaj zawsze dostosowuję z ekipą, bo oczywiście ja nie jestem sam, te początki oczywiście były sam, no teraz dołączyli e, następni ludzie, bo ja nie, nie dam racji się po prostu sklonować, no i cały czas w lesie spędzać, no to też mam rodzinę, też mam jakieś życie, też e, wiadomo. Więc wymieniamy się po prostu i sukcesywnie tłumaczymy. Czyli można to potraktować jako następne po etapy w cudzysłowie wtajemniczenia, mhm. sprawdzania tej wiedzy praktycznej. I powiem tak, e, ja zobaczyłem kiedyś na YouTube filmik, w którym facet pokazywał, jak się robi tam jakiś węzeł. No, i zobaczyłem, mówię, dobra, pamiętam, ok, w porządku. I nie przetestowałem sobie tego od razu, nie sprawdziłem. Poszedłem do lasu i chciałem ten, po jakimś czasie, chciałem ten węzeł wykonać i już tego nie zrobiłem. I to mi właśnie pokazało, że wiedza, którą teoretycznie zobaczysz w internecie, to nie jest praktyka. Mhm. Że tu najważniejsza jest praktyka, że wpierw, ok, zobaczę, fajna zajawka, całkiem ciekawa sprawa, a potem konfrontacja po prostu w terenie, i to jest najważniejsza.
1: No dobrze, no to w takim razie skupmy się na praktyce. Dobrze by było, gdybyśmy, poza tym, że mówimy, że ten preparing jest ważny, że fajnie się tym zainteresować, warto się tym zainteresować, nawet jeśli ktoś tego nie robił, no to nie obrażać go, no bo, no bo miał inne. Ale to jest, jest. normalne. No. Dokładnie, większość osób, większość osób, ja to widzę po, po, po naszych widzach, którzy tego potrzebują, nie ma poukładanych finansów, ale mówi, ja chcę to poukładać, więc to jest super. Gorzej z tą, z tą grupą ludzi, którzy nie mają poukładanych, widzą, że można poukładać, że oni nie mają, ale dalej mówią, ale ja tego nie zrobię. I teraz w kwestii czyli tego przygotowania na takie czasy w różnych kwestiach no gorsze. Chciałbym, żebyś powiedział dzisiaj, mm-hmm. na ten dzień, co my w tej sytuacji geopolitycznej, którą obecnie mamy, możemy jako zwykli e, mieszkańcy, czy miast, czy właśnie wsi, bo, czy tam domu, bo ktoś może mieć domy pod miastem, czyli, czyli jest jakby między wsią, a, a no generalnie obojętny mm-hmm. dla, dla każdego. Co byś powiedział, żebyśmy dzisiaj do Polaków tutaj dali informację co z tych rzeczy, które my możemy zrobić, warto zrobić. I jeśli ktoś będzie chciał, no to w praktyce zacznie. Mówiliśmy o tym, że warto mieć po prostu auto zatankowane i żeby mhm. mieć. Ale bug, to co dzisiaj się dzieje na stacjach, że 50 litrów, niestety, no to też przez coś się to wydarzyło, jak ludzie podjeżdżali z tysiąc litrowymi tak. baniami i, i tankowali, blokowali stację na, 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 na długie minuty, więc tego nie robimy. Ale mamy, mm, mamy, mamy bak zatankowany, tak? Mamy gotówkę jakąś mhm. w domu, jakąkolwiek, żeby się utrzymać, nawet z rodziną. Jeśli wydajemy, nie wiem, 100-200 zł dziennie na jakieś potrzeby domowe, no to miejmy chociaż na tydzień. Tak mhm. ja myślę. Co dalej? Powiedz mi, jak ty to widzisz.
0: Wiesz, tu pierwsze sobie trzeba tak naprawdę odpowiedzieć na, na pytanie, na, na co się przygotowujemy, bo to jest kluczowe w preparingu.
1: Na, na co teraz się przygotowujemy? No, i,
0: no wiesz, no, no w zasadzie ja tutaj nie wiadomo. jestem wróżką właśnie, w zasadzie nie wiadomo. o to chodzi, no słuchaj. Ale się... żeby
1: chociaż spokojnie spać, bo dużo jest ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, szczególnie starsze osoby, które nie, nie rozumieją tego, że telewizja dzisiaj, no wiele telewizji dzisiaj kłamie, tak? pokazuje mhm. to tak jak chce, a starsze osoby nie oglądają internetu w większości. Mówię o babciach 90-letnich, które siedzą przed tym telewizorem cały dzień, mam wrażenie teraz, i karmią się tą energią z telewizji. No i trzeba im w jakiś sposób pomóc, może dać nawet zadanie w domu, żeby...
0: Dobra, to wiesz, może zróbmy sobie takie ramy, że przygotowujemy się na przykład na dwa tygodnie, żeby na przykład przetrwać. Bo jedni robią zapasy, nie wiem, na rok, dwa, pięć, dziesięć. Naprawdę są takie ekipy, że mają bunkry, mają punkty ucieczkowe, profesjonalnie wszystko przygotowane i ja wiem, że tacy ludzie są, ale wątpię, że dla takich ludzi tutaj mamy się zwracać i udzielać jakiś rad, bo to oni już wiedzą wszystko. Tak, tak? ja to też
1: wiem, to są specjalne kanały nawet, tak, ty też je znasz, gdzie na YouTubie możecie znaleźć sobie specjalne, nawet grody się tworzą, tak, specjalne wioski, nawet budowane są domy, wszystko jakbyście budowali od zera miasto. No tego nie zrobi każdy z nas, że że za kilka milionów złotych, Typ, czy, czy więcej, zbuduje sobie, no, więcej zbuduje sobie całą infrastrukturę i tak dalej, to tego nie będziemy robić. Ale to w waszym gospodarstwie domowym, co możecie zrobić, to myślę, że dzisiaj możemy omówić.
0: Czyli, czyli mówimy o takich podstawowych tak. zapasach, żeby po prostu tak. wystartować, c- czuć się bezpiecznie. Żeby, żeby
1: co to było? Jak zapasy domowe, mhm. to co ty uważasz, żeby powinno w, w tych zapasach być? Co tam
0: musi być? Słuchaj, no przede wszystkim papier toaletowy. <głos> Prosta rzecz, słuchaj, ale e, no, higiena jest bardzo ważna. Mhm. E, szare mydło, e, przede wszystkim, bo to, bo to się przyda. Zapas e, wody w jakichś bańkach po prostu, czy czy, no najlepiej w bańkach po prostu sobie zakupić, żeby mieć tam wodę na jakiś czas, bo nie mówimy teraz, że nie wiem, będzie wojna trwała pięć lat, tylko mówimy o dwóch tygodniach, załóżmy, że coś się po prostu wydarzy. Zapas jedzenia i to jest istotne, bo jak widziałem, jak ludzie dwa lata temu się rzucili do sklepów po jedzenie, to gdy weszłem do sklepu i i zobaczyłem, co tam się w ogóle wydarzyło, to mówię, jestem w szoku, bo to, co było zdrowe, to zostało. Tak. Oni wykupili wszystko, ja nie wiem, sneakersy, chipsy, wiesz, ludzie w ogóle nie wiedzą, co, co, co jest wartościowe, tak. więc tu warto się zabezpieczyć na przykład w ryż kaszę, w coś, co można długo przechowywać, co daje nam energię, bo to jest bardzo ważne, a nie w Coca-Cole, tak, bo, bo Coca-Coli na przykład zabrakło no, kosmos jakiś, Posmos. ale pod tym kątem też trzeba właśnie popatrzeć. Nie bójcie się robić tych zapasów, ponieważ ktoś może sobie pomyśleć dobra, a ja to potem będę musiał wszystko wyrzucić. No nie, potem może sobie to sukcesywnie wszystko jeść, bo ja jestem przeciwnikiem marnowania żywności. Zbyt dużo jej marnujemy, także jak mam zrobione zapasy, to sobie potem sukcesywnie, wiesz, biorę i dorabiam następne. Dokupujesz. Dokładnie, tak tak jak robiły nasze babcie, dokładnie po prostu to samo. Więc warto też, w sklepach mamy ogólnie niską jakość jedzenia, więc takie zapasy warto sobie samemu zrobić, a propos ekonomii pieniędzy, zdecydowanie taniej nas to wyjdzie, ponieważ te ceny teraz żywności no poszły w górę i tutaj nie ma co się oszukiwać, więc warto pójść właśnie w tym kierunku. Co jeszcze jest potrzebne? Przede wszystkim antybi- antybiotyki to jest ważna sprawa. Gdy cokolwiek się wydarzy, antybiotyk, węgiel aktywny, dostaniesz biegunki, jeśli masz biegunkę, żołnierze wiedzą o tym doskonale, trzy dni stary jest po tobie. Jest takie po prostu zagrożenie, jesteś po prostu wyeliminowany. Więc na takie rzeczy też się trzeba po prostu przygotować, żeby dostarczać wartościowych rzeczy do naszego organizmu, a gdy na przykład się skaleczymy, czyli jakiś bandaż, plaster, igła i nitka do szycia. Ja ostatnio się właśnie rozciąłem, nie, nie wygląda to źle, ale. Tam używałem różnych cudów, żeby to bardzo szybko się goiło, cięcie do kości. Poszułeś się sam? Nie, zrobiłem coś, no wiesz, jak jesteśmy w prepaeringu, odpaliłem papierosa i po prostu, wiesz, parę razy go gasiłem, żeby zatamować krwawienie, żeby nie jechać do szycia, tak? Można, wiesz, ludzie robią wielkie oczy, ale jak? No słuchajcie, w sytuacjach zagrożenia jest to niesamowicie istotne. Skuteczność liczbę. I tak jesteśmy, jak już mhm. jesteśmy przy ranach, no to można, to można to przypalić, wtedy się to fajnie po prostu zasklepia, pamiętać o tym, że na przykład nie mamy przy sobie wody utlenionej, bo ktoś tych zapasów nie, nie zrobił, no to sikamy. Mocz mocz jak najbardziej zabija właśnie zarazki Więc prostymi domowymi sposobami jesteśmy sobie w stanie radzić Ok, zaliczyliśmy, czekaj, antybiotyki, zaliczyliśmy plastry Coś do szycia, żeby jak coś się wydarzy, coś się stanie, żeby żeby było Zapalniczki, świeczki, gdyby na przykład nie było prądu Warto jest mieć właśnie zapalniczki, ponieważ też trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę Część ludzi na przykład w tych sytuacjach Na przykład nas nie posłucha Powiedzą, o no to co on znowu tam pierdzieli Jeden z drugim, olewamy temat i tyle mhm. Więc wyobraźcie sobie, że masz zapasy Jesteś przygotowany, ale twoi sąsiedzi nie Bo olali temat I co się dzieje wtedy? Albo czegoś ci zabraknie Wiesz, Masz dużo paliwa, nie wiem Broń czarnoprochową, bo jest legalna O innych nie mówimy tutaj Noże, warto jest też mieć coś na handel Czyli na przykład zapalniczki,
1: Alko, Alkohol, papierosy?
0: Alkohol, papierosy jak najbardziej. Mhm. To słuchaj, no, zawsze przy każdym kryzysie to idzie zawsze jak woda. Czyli tutaj warto też podzielić jeszcze te zapasy na dwie kategorie. Coś z czym się będziemy wymieniać między sobą, no bo wtedy bankomaty pozamykane, wszystko po tak. kolei, czyli ta gotówka wiesz, szybko wyparuje, no i zostanie to, co masz. Dokładnie. I tu się pojawia następny problem dla ludzi, którzy się nie przygotowali, tak? Ale zawsze możesz pozyskać od kogoś na przykład akumulator samochodu, żeby naładować telefon. i zacząłem właśnie myśleć kilkutorowo jednocześnie, że to nie chodzi o same zapasy, ale właśnie o handel potem między sobą.
1: Tak, taki barterowy, tak?
0: Dokładnie tak, bo taka sytuacja miała miejsce na przykład w Błośnik dawno, dawno temu. Tam ludzie, politycy do samego końca mówili, że super, fajnie, nic się nie wydarzy i tu nagle stało się. Blokada miasta przez parę miesięcy, drzewa poznikały bardzo szybko, no bo nie, nie, właśnie, jeszcze jedna rzecz, jak się ogrzać no teraz sobie wyobraźcie mamy mamy marzec temperatury są jak jak jakie są i teraz na dwa tygodnie wyłączają ogrzewanie nie ma Czyli dobrze by było mieć jakieś kurtki takie solidne tak nie tylko i wyłącznie spodnie do kostek tylko kupić sobie bo one teraz modne tak kostki na wierzchu tylko kupić sobie konkretne właśnie spodnie czyli zadbać o ten ubiór i mega ważną rzeczą jest przy takim kryzysie żeby zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt który jest bardzo często pomijany Część właśnie prepersów, ludzi, którzy zajmują się survivalem, mają wiesz, pełne profesjonalne umundurowania, wiesz, ciuchy za niesamowitą kasę. I teraz, jeżeli taki prepers sobie wyjdzie w mieście, teraz załóżmy, tak, umundurowany, bo on się przygotował, jestem przygotowany, wszystko ze mną jest w porządku, ludzie, którzy nie będą przygotowani, do kogo się pierwszy zwrócą? Czyli wystawi się na patelni od razu. Mhm. Czyli warto wtedy wtopić się w tłum. Pobrudzić się, być przestraszonym, być tak jak wszyscy inni, żeby nie zdradzać, że mamy zapasy. Mhm. Bo to nie jest tak, wiesz, jeśli ktoś na przykład swojemu dziecku nie będzie miał co do gara włożyć przez, powiedzmy, 4-5 dni, no to postaw sobie ty jako facet, tak? Że no, pominąłeś ten aspekt, nie zabezpieczyłeś swojej rodziny pod tym kątem, i wyobraź sobie, że twoje dziecko pięć dni nie Co wtedy zrobisz?
1: No Będziesz szukał, tak?
0: Będziesz chciał zdobyć to jedzenie zawsze. wszelką Ale to celu. będziesz pukał? Przepraszam, czy możesz mi pożyczyć?
1: No Jak nie otworzą, to wiadomo, to już inne sposoby wchodzą w grę, nie?
0: No i właśnie, na, na to też się trzeba przygotować. Przede wszystkim przygotować się psychicznie. Mhm. Czyli potraktujcie e, to, to sobie, e, kochani, jak taką fajną formę zabawy. Usiądę sobie dziś wieczorem przy lampce wina, czy tam przy, e, przy piwku i wyobrażę sytuację, co się może wydarzyć, jak to, o czym mówimy, rzeczywiście się stanie, czyli zachowania ludzi. Wtedy, bo bardzo ważną głową w tym wszystkim jest, znaczy bardzo ważną sprawą jest psychika, żeby nie spańkować, bo co z tego, że masz zapasy, co z tego, że jesteś przygotowany, jak spańkujesz, bo pękniesz po prostu psychicznie. No i wtedy znowu odetnie logiczne myślenie i robimy po prostu yy, głupoty. Także tutaj yy, właśnie ten preparing jest na wielu, wielu płaszczyznach i na to właśnie chciałem zwrócić uwagę.
1: Dobrze, Arek, wspomniałeś o tym, że ten magazyn w domu dobrze jakby był z tym tym jedzeniem i i nasze babcie faktycznie już kiedyś, my tego nie zauważyliśmy, że babcie nasze są prepersami, po prostu babcie miały słoiki z ogórkami, ja w tym roku mogę się pochwalić, zrobiłem pierwsze ogórki z ogórków, ogórki kiszone z ogórków, które były za płotem u, u sąsiadów, no bo mieszkam w takim miejscu, gdzie mam taką możliwość i bardzo, bardzo to doceniam. I się okazuje, że jajka za płotem, 10 jajek, kosztuje dokładnie tyle samo, ile... Jajka premium w Biedronce.
0: Mm-hmm. Dokładnie
1: tyle samo, a te w premium to nie są premium, to jest tylko nazwa.
0: Nie, no to, to wiesz, jeśli weźmiesz takie swojskie jajko, to jest całkowicie coś innego. Tak. Jak e, przerzuciłem się właśnie z tych sklepowych jajek na, e, na jajka wiejskie, bo ja te wspieram właśnie ekologicznych rolników mm-hmm. i, i wolę kupować u nich, to powiem ci uczciwie, jak wcześniej jajecznice jakąś tam robiłem z sześciu jajek, to już okazuje, że z, tutaj z trzech i byłem syty. Tak. Całkowicie inna jakość tego pożywienia. No jakość, e, wielkość
1: tych jajek, to jest kolor to, to już w ogóle swoją drogą. Także tu chciałem zapytać jeszcze, rozszerzając, bo to chyba największą grupę ludzi interesuje. Bo ktoś może broni nie kupi, ktoś może nie kupi tych papierosów na handel, ale jeść trzeba, pić trzeba. Więc pytanie jeszcze, rozszerzmy informację taką dla widzów, co ma być dokładnie w tym naszym magazynie jedzenia. Nawet jeśli mamy mieszkanie, no bo większość ma mieszkanie i nie ma za dużo miejsca, ale załóżmy, że kupujemy sobie nawet jakiś regał, i na tym regale po prostu ustawiamy te rzeczy. Co kupić, żeby tego miejsca tam nie zmarnować? O, może takie pytanie, bo większość ludzi nie ma domów 200-metrowych i magazynu dodatkowego jedzenia. Mówiliśmy o ryżu, kaszy mhm. i wodzie. Tak? To mhm. były te trzy podstawowe rzeczy, które powiedziałeś. A co dalej? Może mamy dzieci? Co, co mamy
0: kupić jeszcze? Ale ja jeszcze wrzucę jednym tematem i zaraz przejdę właśnie do Dobra. tego żywienia. No trzeba sobie wyobrazić znowu tę samą sytuację. Czy ty chcesz jeść, nie wiem, ekskluzywnie, fajnie. Mamy wodę, mamy kaszę, mamy ryż. A potem, o kurde, ale na czym ja to zrobię? Czyli chodzi mi, nie wiem, na jakąś dodatkową butlę gazową, tak, żeby 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 można było przygotować, przegotować, czy zdobyć umiejętności jeśli chodzi o ogień, chociaż w mieście na przykład z tym będzie problem, tak? Bo... jak najprościej
1: myślisz, jak, jak rozwiązanie zrobić? Kupić sobie butlę po prostu turystyczną dodatkowo do tak, tego? Tak, no czy... to,
0: to, 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 zobacz, jedną rzecz. Butla turystyczna, jakieś wkłady, jak najbardziej przenośne kuchenki, są takie małe, fajne zestawy. Nie wiem teraz, jak tam z przepisami w bloku, bo z tego, co kojarzę, to raczej zwykłej butli nie możesz tam wnosić, a poza tym, jeśli zakupisz sobie zwykłą butlę, pod pies gazowy, który jest podłączony pod instalację miejską, to trzeba jeszcze przełożyć, to też trzeba wiedzieć, że tych detali jest potem trochę, trochę. ale to to wiadomo, że można się pochylić na spokojnie i i pomyśleć, w jaki sposób można by było, jeśli nie mamy prądu, podgrzać te potrawy, czyli najlepiej kartusze takie małe, one są przenośne, kuchenki turystyczne i, i na tym można już sobie fajnie poradzić, no ci, którzy mają Domy, no to wiadomo, że ognisko bez żadnego problemu, no to tutaj chyba już tłumaczyć nie muszę. No i teraz tak, co tam jeszcze warto mieć, bo na samej kaszy nie pojedziesz. Dobrze by było mieć jakieś przyprawy, ze względu na to, na przykład dam ci pewien przykład kurkuma. Jeśli chodzi o, no okej, okay, fajna przyprawa, fajnie na nas zdrowotnie wpływa. Jeśli chodzi o rany, bardzo fajnie też jest posypać właśnie ranę kurkumą i ona skleja. Bardzo szybko i mało, mało ludzi o, o tym wie, ale przyprawy też w pewnym momencie no, dostarczają nam, nam też wartości odżywczych, żeby było OK. Do tego sól to jest podstawa. Jeśli chodzi o sól, ze względu na to, że e, znowu mamy, załóżmy, w zamrażalniku, zrobiliśmy sobie zapasy. E, mamy zamrożony cały zamrażalnik mięsa. No i wyłączają prąd. Pierwszy dzień OK. Drugi dzień pojawia się już problem. Mięso rozmrożone trzeba coś po prostu z nim zrobić, szybko go go przerobić. Warto mieć dlatego puste słoiki również, bo potem takie słoiki można zagotować, zawekować i to mięso dalej będzie po prostu jak najbardziej zdatne do jedzenia. Cukier jako następny konserwant, bo i sól i i cukrem możemy po prostu konserwować. Ja teraz akurat świeżo sobie zrobiłem dwie gicze z jelenia, takie, takie duże po 25 kilo sztuka właśnie w soli. No i one teraz przez rok sobie mogą wisieć na, na poddaszu bez użycia energii. E, no jeśli nic się z tym nie wydarzy, no to mam fajne mięso. A propos długo dożywającego mięsa, wiecie, no w Hiszpanii coś takiego okay. rarytas niesamowity. No to ja coś zrobimy właśnie e, podobnego, że potem może być to fajna atrakcja na imprezie, jeśli się nic nie wydarzy i ogłosimy, wow, koniec, wszystko się skończyło, w końcu jesteśmy wolni. E, ja w ten sposób właśnie podchodzę do tego preperingu. Teraz... Ej, e, Weźmie jeszcze pod uwagę wegetarian. Coraz więcej ludzi jest wega. I teraz pytanie: ojej, to jak ja zrobię na przykład zapasy, kupię, nie wiem, teraz tonę ziemniaków, czy, czy nie wiem, papryki, czy czegokolwiek, co z tym masz zrobić? No bo to się popsuje, prawda? Są rzeczy, które nam się po pewnym czasie popsują. No, jeśli mieszkamy w domach prywatnych, są piwnice, czyli przedłużamy ten okres ważności. Natomiast w bloku no, znowu nam się pojawia. Mhm. O kurczę. Nie wziąłem tego pod uwagę, to mi wyszła pleśń i moje zapasy po prostu szlak trafił. Więc e, przetwory. Ja w tym, w tym roku też, znaczy w, tym, w zeszłym rozpocząłem e, robienie właśnie przetworów. Zacząłem się tego uczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Pierwsze próby, no to e, była katastrofa, e, także no, trzeba było to nią niestety e, wylać, bo nie wyszło po prostu. Dlatego mówię o praktyce, bo miałem przepis, niby wszystko miało iść genialnie, a jednak coś poszło nie tak, C- czegoś tam pod uwagę nie wziąłem. E, więc jeśli mówimy o warzywach, no to właśnie najlepiej zakisić. Mega sprawa, mega smak, do tego jeśli jemy kiszone, to automatycznie bardzo dobrze wpływamy na swoją florę jelitową, czyli automatycznie jest to zdrowotne. I to jest mega istotne. Co z takich jeszcze rzeczy? Ja myślę, że to jest taka podstawa i potem każdy, kto, załóżmy, ma więcej przestrzeni, więcej miejsca, może sobie wiesz, o następne kategorii żywności, nie wiem, krewetki. Mhm. No jakiś bogaty preper zwierząt, o co tak. chodzi, mi? miliony. <grystanie> no to tam wiadomo, co, nie? Także tutaj podstawa moim zdaniem to jest jak najbardziej to. Jodyna z rzeczy no, niejadalnych, ale też warto mieć przy sobie, czyli pewnego rodzaju też suplementy, tak bo to jest mega istotne. I tak jak powiedziałem, no, wtedy jesteś na ryżu, masz ograniczony ten dostęp do witamin, więc też suplementy naturalne jak najbardziej są potrzebne, no bo to są wartości odżywcze. No i jest jeszcze jeden aspekt a propos jedzenia. Niektórzy stawiają na żywność liofilizowaną, czyli suche. Mhm. No ja mam zrobione zapasy, nie będę mówić gdzie, bo to jest zasada preperstwa, że się po prostu nie mówi. Ale nie w domu. Jeszcze raz? Nie, nie w domu to jest? Nie. nie. Nie, nie, Bo teraz, no ja znowu wziąłem pod uwagę, wiesz, na no, ktoś ci zapuka, 1 mhm. no, no, pierwsze a potem przyjdzie i z buta wywali drzwi. No jeśli masz w piwnicy, wiesz, regały poustawiane, Oczywiście część mam na, na bieżąco moje potrzeby, ale część jest po prostu schowana w punktach, o których nie wie, nie wie kompletnie nikt i o takich zapasach się nie mówi. Ja mogę tutaj powiedzieć, bo i, i tak nikt nie wie, gdzie one po prostu są, a ja na pewno nie powiem, bo wiem, jak to jest po prostu cenne.
1: No To jest też ciekawe, ale to jest tak, jakby mam wrażenie, że to jest taki drugi poziom świadomości, drugi poziom przygotowania. Mm-hmm. To jest coś, o czym my mówimy, ja bym to nazwał takim ubezpieczeniem na czas, no bo ubezpieczenie, które my zawieramy, mm. czy OC, które musimy mieć, przecież nikt nie chce mieć wypadku samochodowego, nie? Po co? Ono nam się marnuje, jakby, bo co rok mm-hmm. płacimy, a praktycznie większość z nas, mimo że mamy wypadków dużo, to większość z nas nigdy z tego nie skorzysta.
0: Ale właśnie zo- zobacz, bo to jest tak, e, załóżmy, bo to, to o czym mówię, tak? Czyli w innym miejscu, czyli idziesz sobie na przykład do lasu, wykupujesz mm-hmm. dziurę, wsadzasz tam beczkę, wsadzasz tam po prostu żywność, zakręcasz szczelnią, wiadomo, żeby tam wilgoć nie dostała. Warto jest też wsypać luzem e, ryżu, ponieważ on ma. War- e, Właściwości higroskopijne, czyli no, pobiera e, wilgoć z otoczenia e, i automatycznie, załóżmy, nic się nie wydarzy, wszystko jest ok, Zabierasz swoje dzieciaki, zabierasz swoją żonę, oni nie wiedzą o niczym, idziecie w to miejsce, otwieracie i macie zajebiste piki. Palicie ogień i, i wiesz, no fajna sprawa, taka zajebista atrakcja. I tutaj polecam na, tak naprawdę wszystkim. no Oczywiście teraz pamiętajcie, żeby w lasach państwowych tego nie robić w parkach krajobrazowych, żeby nie niszczyć ściółki i wszystko po kolei, to też trzeba mieć pod uwagę, no ale są miejsca, w których można to jak najbardziej zrobić legalnie.
1: Ale ciekawi mnie to, jak zaznaczyłeś sobie to miejsce? To jest w takim takim charakterystycznym miejscu, że ty na pewno tam trafisz? Tak. Nie zetną tam dwóch
0: drzew już nie będziesz wiedział, że to nie jest to miejsce. Nie, nie, słuchaj, ja tutaj z chłopakami, a propos też tego, wiesz, chodzę po lasach, pokazuję, w jaki sposób się poruszać, na jakie problemy można natrafić. To są błahe sprawy, no i potem na przykład jeśli wiem, że tam mają zrobione jakieś, jakieś zapasy, bo tych miejsc jest e, więcej, no to automatycznie idziemy, sobie wyciągamy taką skrzynię no i oni są w szoku. E, ale fajnie, to mamy taką, taki wypas, Czyli tak drugi czy trzeci, trzeci dzień, jak już jesteśmy zmęczeni, jak już nie ma racji żywnościowych, no to wtedy taka atrakcja wtedy i, jest i w ten raducha. sposób. To,
1: no ta... tak. a chciałem zapytać, Arek, jeszcze, no bo to, co teraz widzimy aktualnie uchodźców mm-hmm. w, w, no, w setkach tysięcy już, a mówisz nawet, że jeśli ten. Jeśli ta sytuacja będzie, no nie będzie się zatrzymywać, tak bym powiedział, dyplomatycznie, tak. a, a raczej ona trwa. Te rozmowy, które dzisiaj miały być zaplanowane, dzisiaj są zaplanowane, nie wiadomo, czy się odbędą, mhm. a jeśli się odbędą, to najprawdopodobniej po tym, co widzimy, dwie strony mają swoje pomysły na, na rozwiązanie, które się totalnie no, nie pasują do siebie, więc najprawdopodobniej będzie, będzie kolejny termin, więc znowu to będzie przesunięte. Nie wiem, jak będzie. Oby tak nie było, ale... Mhm. Ale do wszystkiego, do tego to wszystko zmierza, więc mamy kolejnych uchodźców. I widzimy, jakie problemy mają ci uchodźcy na granicy, prawda? Więc chciałem zapytać właśnie pod kątem takim. Jeśli ktoś z nas zdecydowałby się lub został zmuszony, że musi wyjść ze swojego domu szybko, ma na to
0: godzinę, więc... 15 minut. I właśnie,
1: hmm. tu bo jest coś takiego jak plecaki ucieczkowe. Ta, Kiedyś o tym ta. słyszałem, więc powiedz, czym jest plecak ucieczkowy i co w środku powinno być?
0: No słuchajcie, no, plecak ucieczkowy to, to też jest wiele teorii, tak, bo każdy z nas tak naprawdę, e, ludzi, którzy ogarniają właśnie survival, Używa różnych narzędzi, używa różnych technik, czy to ma być okrojony, jakiś lekki plecak, czy mamy spakować rodzinę, tak żeby zabezpieczyć. Także przede wszystkim dla mnie w takim plecaku to powinien być, jak najbardziej nóż, powinno być liofilizowane, lekkie jedzenie. Tak? Czyli zabierasz użymy taka puszka, dwie sztuki wystarczają na dwa tygodnie funkcjonowania, spokojnie mam, mam to na sobie sprawdzone. Jest to lekkie, powiedzmy, waży kilogram jedzenia na dwa tygodnie, stary, także to jest mega sprawa. Wysypujesz to z puszek, wsypujesz do worka, żeby przestrzeń zajmowało jak najmniej. Przede wszystkim folia budowlana, ponieważ z folii wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w lesie, można spokojnie. To folia
1: budowlana jaki rodzaj?
0: Bo teraz nie. No czarna, taka, taka wiesz malarskie, tylko takie grubsze na podłogę. Aha, nie? Taka, okay. No jestem ogólnie budowlańcem, wiesz, także używałem zawsze jakichś tam fajnych trików. Możesz z tego zrobić namiot, możesz z tego zrobić tarpa, możesz z tego zrobić hamak, jeśli ona jest odpowiednio mocna. Możesz położyć się na ziemi, przykryć tym wrzucić tam jakieś liści, ściółki, także w lesie spokojnie, można w zimę spać, nie ma żadnego problemu. Bez namiotu, bez śpiwora, ja też to pokazuję. Ostatnio, no niedawno temu, czekaj, którego, chyba 3, 3 stycznia jakoś tak, z spałem przy minus pięciu i zabroniłem właśnie kalimat, śpiworów i kurtek. No i pokazałem, że można, wszyscy wstali wyspani fantastycznie, nikt nie był przeziębiony, nikogo nic nie bolało. Także można, tylko trzeba wiedzieć jak, tak, żeby to mhm. zrobić bezpiecznie, bo no, no, jeśli się nie wie, no to, no to mogą, mogą się pojawić problemy. E, co jeszcze do tego plecaka ucieczkowego? E, czeka, o ono już mówiłem, bo to jest tak, podstawa, także jaka saperka może się przydać? Lina przede wszystkim. E, bo to jest no, następna dla mnie podstawa, a raca. Fajna sprawa, gdyby coś na przykład się wydarzyło, gdyby coś rzeczywiście się stało, nie wiem, jakieś złamanie, gąb, gąb, to marzysz, to tą racę, może cokolwiek po prostu zrobić, odpalić, czy nie wiem, przegonić jakieś zwierzę. Ogólnie zwierzęta nie podchodzą do ludzi ogólnie, tak? ale, ale zdarzają się różne sytuacje, no i to też trzeba mieć po prostu na tapecie. Plecak ucieczkowy ma być lekki. Po to, że ty nie masz wtedy wygodnie żyć, tylko masz się przemieścić z miejsca A do punktu B bezpiecznego. No, jeśli idziesz z rodziną, no to wiadomo, że tego jedzenia bierzesz więcej, ma być tam woda. No bo i przede wszystkim filtr do wody, to jest najważniejsza sprawa i to mi pokazała właśnie jedna wyprawa do lasu na trzy dni. Słuchajcie, ostatniego dnia źle obliczyłem sobie ilość wody i zabrakło mi jej. No przypaliło nieźle słońcem. Filtr miałem, no gdzieś pominąłem, wiesz, no kurde, zajmuję się tym, a potem, wiesz, gdzieś ta rutyna się po prostu wkrada i ja nie mogłem w lesie znaleźć wody żeśmy chodzili z chłopakami, żeśmy 6 godzin szukali wody, już wszystkim słabo, w głowie się kręciło, odwodnieni wszyscy. No nie było to nic fajnego, nic przyjemnego, no w końcu się udało, bo nie była to jakaś puszcza. Filtr do wody, czyli są takie fajne filtry nakręcane na właśnie butelkę, czyli wlewasz sobie do plastikowej butelki, wiem, że plastik niezdrowy i wszystko po kolei, no ale mówimy tutaj o sytuacjach ekstremalnych nalewasz sobie wody, zakręcasz, wyciskasz i po prostu filtrujesz. Można również zabrać ze sobą tabletki do uzdatniania wody, czyli wrzucasz sobie tabletkę i możesz wodę z pić, nie ma żadnego problemu. Także to dla mnie to są te podstawy, które powinny być jak najbardziej w takim plecaku zawarte. A jeszcze jedną rzecz, o której chciałem wspomnieć, to przepraszam, ale to wskoczyło mi do głowy, także powiem o tym. Mówimy o tych uchodźcach, którzy teraz do nas przychodzą z Ukrainy. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedną sprawę, Jak chciałem podkreślić, że to jest moim zdaniem bardzo ważny moment, ponieważ nie mamy rezerw żywnościowych, nasz kraj tego nie ma. I mówi się o tym oficjalnie na różnych kanałach, tłumaczą, jak to możemy nie mieć rezerw. Nie ma rezerw żywności, dlatego a propos preppingu ja też polecam serdecznie, bo teraz zobacz, wystarczy nam tego jedzenia, nie wiem, na miesiąc, nie wiem, dwa tygodnie, tydzień, rok, a co jeśli braknie? Co wtedy? Więc jak najbardziej nasiona wysiewać i to w zeszłym roku coś mi się stało, nie tak, ale ja sobie zrobiłem ogródek, kupię. i dla mnie to był szok, że zacząłem uprawiać. No i też początki były, jakie były, potem zdobywałem w tym temacie wiedzę, no teraz będziemy wysadzać już takie duże, duże płaszczyzny, aby, aby mieć swoje zdrowe. No i przede wszystkim, no, jak w sklepach zabraknie, nie mamy rezerw, jeśli chodzi o nasz kraj, no to co wtedy? No i teraz ten napływ tych, powiedzmy, 3 milionów ludzi naprawdę bardzo szybko może zrobić tak, że pojawi się głód.
1: Sporo, sporo, sporo praktycznych rad na, na sam koniec. I, I na sam koniec też słowo głód, które się pojawiło, które się pojawia od kilku lat i niektórzy to bagatelizują. Temat słowo wojna, temat wojny mhm. pojawia się też od kilku lat i wielu ludzi bagatelizowało, a tu proszę. A tu proszę, stało się to rzeczywistością, więc oby głód się nie stał rzeczywistością, ale jeśli przez całą tą sytuację tak. będziemy blisko tego, no to możemy się na to przygotować. Albo zrobicie coś z tym nagraniem mhm. i, i z innymi nagraniami, które są, bo, bo tak jak mówimy, Arek ma swój cały kanał tak. e, i Rokes Sława na który zapraszamy ale też jest sporo innych kanałów, które które po prostu od lat już o tym mówią i i wielu ludzi, nawet dwa lata temu, pamiętasz, to to co mówiliśmy na początku tej rozmowy, że ludzie się śmiali, co ty robisz, po co ci nóż, po co ci pieniądze w domu, przecież mamy kartę, po co ci jedzenie, po co ci paliwo w aucie i tak dalej. Można by wałkować, można by się śmiać z naszej babci, która miała ogórki w słoikach, po co przecież są w sklepie, możesz kupić kiszone, po co to wszystko mieć. Ale te babcie wiedziały, bo one już trochę przeżyły. Historia nam zatacza koło. Dokładnie. I... One, one,
0: one przeżyły wojnę i to jest. One wiesz, przeżyły wojnę. Miały więc... tą wiedzę, a myśmy to wyśmiali i olali. Czas I wrócić, właśnie, i przeprosić się jednak z tradycją i, tak. i jednak zrobić ten krok wstecz. i... Może to już nawet wyjdźmy z tego preperingu, ale po... dajmy taki ukłon, właśnie, w stronę naszych babci, wiedzy, którą przekazywały. I właśnie fajną rzeczą jest, to, żeby nasze dzieci też mogły doświadczyć, że schodzi do piwnicy albo bierze z regału przez siebie zro- zrobione właśnie jakieś fajne przetwory. Już jako typowo zabawę, tak, żeby nie straszyć właśnie tym głodem, wojną, tak. no bo to też jest ważne, żeby o tą psychikę po prostu swoją zadbać i Jednak w tych ciężkich czasach, żeby jednak kończyć optymizmem, a nie zostawiać to właśnie w takim takim stylu.
1: I tak kończymy. Po to też robimy, żebyście byli świadomi. Tak jak ja to tak bardzo obrazowo mówię, że niech to będzie dla was takie ubezpieczenie, którego nigdy nie skorzystamy, ale ono się nie zmarnuje, bo jeśli to będzie, ja już to od jakiegoś czasu u mnie stosuję, Mamy, mamy te, te, te zapasy, no i się zostawiam przecież to, ale potem przecież my i tak to jemy, więc my sobie zabieramy spółki to, co i tak skorzystamy, a dokupujemy i, i, i jest, e, jest na bieżąco, prawda? Ja
0: mam jeszcze jedną rzecz, a propos jak już tam okay. wiesz, na początku wspomnieliśmy o pieniądzach, nie? Tak. Czyli zobacz, gdy ktoś zrobił zapasy dwa lata temu, zaoszczędził, prawda? Bo teraz ceny wyższe były są... w górę, a one pójdą jeszcze w górę, bo. Popyt rośnie, także... Popyt rośnie. ceny
1: ropy dzisiaj, widzieliście jakie ceny, no ja dzisiaj rano widziałem, że chyba 6,40 kosztowała, tak? Oh, cool. diesel 6,40, także 20-30 groszy drożej niż wczoraj, więc no, robi się ciekawie, a cena paliwa ma przecież cen wpływ na wszystko inne, więc Dokładnie. jakby nie mówimy o czymś, co nam się wydaje, tylko faktycznie znaczy tak? łączyć kropki, jechać na stację, oglądać co się dzieje, więc nagrywamy dla was, żeby wam było lepiej, żeby nam było lepiej, Dokładnie, żebyśmy tak. rozumieli, żebyśmy nie robili sztucznego tłoku, czy na stacjach, czy w bankomatach, A jeśli wy nie robicie, to dajcie znać swoim znajomym, swoim, nie wiem, starszym rodzicom, znajomym, którzy nie rozumieją tego, nie oglądają tego typu materiałów i nie wiedzą, nie rozumieją, z czego robi się właśnie brak na stacji, brak w bankomacie. Właśnie przez brak wiedzy, a nie przez jakiś chaos, którego my nie chcemy absolutnie też przeżyć. Tylko chcemy dawać informacje. Mam nadzieję, że się podobało.
0: No ja również, także pozdrawiam z całego serduszka. Nie straszymy. Ale warto to edukujemy, pod uwagę. tak, edukujemy. Dokładnie, Czego
1: nie, tak. nie ma w szkołach? No, jakby możemy powiedzieć, że nie ma tego w szkołach i nie ma i koniec, ale to dajmy to, dajmy to tutaj na YouTubie. Niech to jest Były szkoła życia techniczne, tak. tak. No
0: teraz no, no nie ma. No.
1: Dzisiaj nie ma, więc dajmy to tutaj. Uczmy się wspólnie. Dajcie w komentarzach informacje jakie filmy chcielibyście jeszcze z Arkiem. Arek wiedzy ma sporo. Zobaczcie zresztą na kanale u niego sporo różnych filmów jest w różnych tematach. Możecie tak, się W różnych <laughs> tematach, bo to jest, no, to jest szeroko patrzący człowiek na świat, więc na pewno się możecie, możecie trochę zdziwić, ale to dobrze, bo będziecie widzieć inny. Punkt widzenia.
0: Także tak. Arku,
1: dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiaj.
0: Ja to Tobie również dziękuję za zaproszenie. No i widzą, że wytrzymali, nie zasnęli <głos> e, i za właśnie wszystkie komentarze. Pozdrawiamy z tego serca. wszystkiego dobrego,
1: dobrego. Zdrowia i wolności, bo to są chyba dobre życzenia na dzisiejszy czas.
0: Dokładnie tak. Do zobaczenia. Trzymajcie. Także tak, na raziko. Cześć. Cześć.